0: Sección seis de Gloria, primera parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de librivox está en el dominio público. Sei cómo se explicaba la niña sin más norte que su buen juicio y libre de preocupaciones gloria conversando un día con su padre sobre el viejo asunto de las novelas cuya lectura debe permitirse obedarse en la juventud dijo que la literatura picaresca de que tanto se envanece españa por sus riquezas de estilo le parecía una literatura deplorable inmoral irreverente y en suma antirreligiosa porque en ella se hace la apología de las malas costumbres de la algazanería ingeniosa y truanesca de todas las malas artes y travesuras groseras que degradan a un pueblo concluyó por afirmar con una osadía verdaderamente escandalosa que las gracias de aquellos perdidos héroes de tales novelas si al principio le causaron agrado bien pronto le dieron repugnancia y tedio y que tales gracias comúnmente obscenas y sin delicadeza habían encarallado la lengua si hemos de creer a testigos presenciales cuya veracidad no debe ponerse en duda, Gloria Mutatis Mutandi dijo también que al penetrar con ánimo valeroso en el laberinto de desvergüenzas, engaños, groserías y envilecimiento, que con tanto chiste pinta la literatura picaresca, no podía menos de considerar a la sociedad del siglo XVII como una sociedad artista en la imaginación, pero caduca en la conciencia, y que comprendía el decaimiento de la raza española, que a la sazón no conservaba más virtud que un heroísmo ciego, virtud no a suplir la falta de un sentido moral puro y de una religiosidad sencilla y desnuda de superstición cuentan que don juan de la antigua cuando esto oyó estuvo largo rato perplejo y confuso no tanto por lo peregrino de tales conceptos sino por el desenfado con que su hija los manifestaba luego sucedió a la confusión cierto terror ocasionado por la precocísima aptitud que mostraba gloria para el sofisma y la paradoja mas notando en ella un entendimiento de mucho brío aunque extraviado consideró lo mejor llevarlo dulcemente por el buen camino con tales ideas y propósitos ordenó a su hija que se diese una buena hartada de comedias de Calderón, acompañándola con lecturas diarias de los místicos, poetas y prosadores religiosos para que variasen sus ideas radicalmente respecto a la sociedad española del glorioso siglo. En efecto, hizo la señorita todo lo que su padre le mandaba, y a vuelta de algunas semanas le manifestó que, en efecto, sus ideas habían cambiado un poco. Aunque no radicalmente, usando términos comunes que me veo obligado a variar para expresarlo con más viveza, aseguró que en la sociedad de aquellos tiempos se encontraba, además de lo indicado antes, una inclinación demasiado ardiente al idealismo, la cual si bien producía maravillosos efectos en la poesía y en las artes, era tal que sacaba a la sociedad fuera de su asiento le repugnaban los perdidos los rufianes las busconas los estudiantes los militares los escribanos los oidores los médicos las terceras los maridos zanguangos y las mujeres livianas de las novelas picarescas pero todos estos tipos tenían innegable sello de verdad como una protesta contra tal linaje de gentuza, los galanes y damas, los caballerosos padres y los hidalgos campesinos de los dramas querían establecer con sus nobles ideas y estupendas acciones el imperio de lo bueno y de lo justo, pero a juicio de gloria había en el hermosísimo semblante de aquellas figuras sin par la expresión melancólica de quien ha estado durante cien años empeñado en un objeto sin conseguirlo. Como la antigua se riese de tan evidente despropósito, Gloria afirmó, empleando por supuesto frases comunes, que aquel ideal del honor y del amor no era la mejor ni más sólida piedra para asentar el edificio moral de una sociedad. Luego se ocupó de los místicos, reconociendo en ellos falta de equiponderación entre la fantasía y el discernimiento, y afirmando que su literatura, en ocasiones muy bella, no podría servir nunca de guía al común de las gentes, por ser de pocos comprendida resumió sus ideas sobre este punto diciendo que no podía tolerar que se tratase de religión sin sencillez suma por lo cual ponía por encima de todos los tratados y disertaciones místicas el catecismo de las escuelas que hablando como jesucristo lo decía todo parece que al llegar a este punto don juan de la antigua hizo no sin burlarse de su hija algunas observaciones sobre la profunda filosofía y estudio de la divinidad y del hombre que en tales obras se encierra y vi iras aquí a la pícara gloria sosteniendo que la sociedad modelo según las ideas de su padre había alambicado y desvirtuado un poco la idea religiosa dejándose seducir demasiado por los símbolos que la misma idea religiosa emplea como órganos eficaces y al mismo tiempo como culto tributado por la verdad a la belleza eterna esas novelas de turbanes y desalmados dijo gloria para terminar esas comedias de caballeros enamorados y discretos aunque no siempre intachables bajo el punto de vista de la moral cristiana esas disertaciones donde mi espíritu se pierde sin poder seguir el hilo sutilísimo del enrevesado discurso bastan a dar idea de la gente para quien tales cosas por lo común admirables se escribían veo las conciencias muy anchas y gran tolerancia para mucha parte de los vicios que degradan al hombre en todas las épocas no dudo que existiesen caracteres generosos los cuales creyeran cumplir su misión y dar vuelo a los nobles impulsos de su alma, elevando por encima de la general torpeza como enseñas sagradas el ideal del honor y la fe religiosa, pero el pueblo a quien no habían enseñado a discernir y que vegetaba comido de vicios incapaz para el trabajo y soñando con guerras que traían el pillaje o conquistas que dieran fácil fortuna, no tenía más que sentidos, no ponían atención a nada ni aun al sublime misterio de la eucaristía si no se lo pre presentaban en forma de comedia por un lado se me presenta una realidad baja y común compuesta de epidémica miseria en cuyo seno araposo y vacío se agitaba la gran masa de la nación pidiendo destinos al rey a los nobles las obras de sus mesas a los frailes el bodrio y a la política nuevas tierras que expoliar por otro no veo más que hombres bien alimentados a quienes deslumbra un ideal de gloria y una dominación del mundo que cual sombra vana se desvanece al fin dejándoles con la mano puesta en las mechas de sus arcabuces para matar pájaros en el arte también dos términos los poetas que cantan el amor y el honor y los místicos y poetas de claustro que pasan sus días buscando fórmulas nuevas para hacer comprender al pueblo los dogmas sagrados de estas dos musas una sublime el amor humano y otra el divino pero empleando iguales formas poéticas iguales símiles hasta iguales versos sin duda porque lenguas de la tierra han sido hechas para lo humano y humanamente lo dicen todo los poetas, los grandes guerreros, los frailes, los teólogos, los hombres de inteligencia, cultivada, entreven una sociedad mejor, vislumbran un mundo moral superior a aquel en que viven y se agitan los pedigüeños y desnudos, los holgazanes, pícaros y demás gente menuda, luchan unos con otros, la cosa no va bien, pero no se sabe cómo puede enmendarse, los unos piden pan destinos bienestar material y no hallando quien se lo dé roban lo que pueden los otros piden gloria amor exaltado profunda fe religiosidad caballerosidad justicia perfecta belleza perfecta y jamás pueden entenderse de estas dos voluntades que aparecen una frente a otra en aquella sociedad calenturienta se apodera cervantes y escribe el libro más admirable que ha producido españa y los siglos todos basta leer este libro para comprender que en la sociedad que lo inspiró no podía llegar nunca a encontrar una base firme en que asentar su edificio moral y político por qué porque don quijote y sancho panza no llegaron a reconciliarse nunca parece indudable por los datos confusos que han llegado a mis noticias que cuando gloria expuso a su manera las ideas del párrafo anterior estaban en compañía de su padre obra de cuatro o seis personajes graves que no podían con la fama de sabios tales eran el peso y grandor de ella alabando al algún ingenio paradójico de la muchacha se rieron mucho de sus donaires y celebraron las originales ocurrencias mezclando hábilmente a veces la crítica con la galantería y como alguno más curioso que los demás manifestase deseos de conocer en qué consistía la reconciliación entre don quijote y sancho panza gloria un poco confusa por el dudoso éxito de su osada tesis se expresó así Ustedes que son tan sabios no habrán dejado de observar que si don Quijote hubiera aprendido con Sancho a ver las cosas con su verdadera figura y color natural, quizás habría podido realizar parte de los pensamientos sublimes que llenaban su grande espíritu, así como si el escudero... Pero, no digo más porque se ríen ustedes de mí, ya sé que esto que hablo es algo extraño, quizás disparatado y está ridículo, por lo muy contrario a la verdad que solo ustedes pueden conocer, pero si es así, ténganlo por no dicho o por pura broma mía más tarde cuando los sabios privaron a la casa de su presencia majestuosa don juan de la antigua a quien las destinadas opiniones de su hija habían puesto algo malhumorado encerróse con ella y la reprendió afablemente ordenándole que en lo sucesivo interpretase con más rectitud la historia y la literatura Afirmó que el entendimiento de una mujer era incapaz de apreciar asunto tan grande, para cuyo conocimiento no bastaban laboriosas lecturas, ni aun en hombres juiciosos y amaestrados en la crítica. Díjole también que cuanto se ha escrito por varones insignes sobre diversos puntos de religión, de política y de historia, forma como un código respetable ante el cual es preciso bajar la cabeza, y concluyó con una repetición burlesca de los disparates y abominaciones que Gloria había dicho, y que evidentemente la conducirían no por Poniendo freno en ello al extravío de la razón a la herejía y tal vez al pecado retiró su gloria muy confusa a su alcoba pues era hora de dormir y a solas meditó largo rato llegando por fin tal era el ascendiente de su padre sobre ella a un convencimiento profundísimo de que había pensado mil tonterías despropósitos y barbaridades abominables pero deseosa de absolverse echó toda la culpa a los libros e hizo voto de no volver a leer cosa alguna escrita o impresa como no fuera el libro de misa las cuentas de la casa y las cartas de sus tíos arrodillándose para orar según su piadosa costumbre dijo gracias dios mío por haberme revelado a tiempo que soy tonta Acostándose discurrió que le iba a ser muy difícil dejar de pensar toda suerte de extrañas y endemoniadas cosas, porque aquella facultad suya de discernir era una monstruosidad fecunda que llevaba dentro de sí y que a todas horas estaba procreando ideas. Pronto pudo observar que si bien los libros estimulaban en ella aquel surgir constante de pensamientos varios y jamás ideados de otro alguno, el fenómeno no se estaba por completo renunciando a las lecturas. Esto la puso en cuidado. Pues si no puedo menos de pensar, se dijo, al menos callaré. Pero la verdad es que, aun sin manifestarse por medio del discurso, sus facultades estaban siempre en febril ejercicio, y a su observación no escapaba cosa alguna. Durante el largo tiempo su padre no cambió con ella una sola palabra relativa a ningún alto asunto. Asistía a la joven al culto religioso con devoción minuciosa y con regocijo, y en lo demás mostraba afición a las cosas nimias, detallando hasta un extremo pueril todos los actos de la vida. Tenía cortadas las alas, así la hemos hallado, pero en sus horas de soledad y meditación, en los crepúsculos que preceden o siguen al sueño y en los cuales la percepción interna suele ser más viva, Gloria sentía hondas voces dentro de sí, como si un demonio se metiese en su cerebro y gritase. Tu entendimiento es superior, los ojos de tu alma abarcan todo, ábrelos y mira, levántate y piensa. Cuando leía, cuando daba su opinión sobre los pícaros y sobre la sociedad del gran siglo, Gloria tenía dieciséis años. Fin de la sección 6.